0: Happy
1: Halloween, meine kleinen Zuckermäuse.
0: Das ist ein sehr merkwürdiger Start schon wieder.
1: Finde ich gar nicht. Natürlich. Ich finde das, find das intim und es äh, holt die Leute einfach direkt ab. Weil, und alle wissen direkt, was Sache ist, weil heute ist Halloween. Guess what? Ah, ja. stimmt.
0: Wir nehmen es ja wirklich an Halloween wirklich pünktlich auf. Ja,
1: pünktlich, zum, pünktlich zu Halloween. Ähm, unser Thema heute, wollen wir es schon revealen?
0: Ja, dann reveal doch mal.
1: Wir wollen uns heute das Thema Angst mal anschauen, so ganz passend zum, zum, zum Thema Halloween. Wir haben gestern äh, zusammen den einen oder anderen Horrorfilm geguckt, um so ein bisschen einzugrooven. Und mhm. da kommst du dem Thema ja schon mal recht nahe, ne?
0: Mit Horrorfilmen kommt man Angst ein bisschen näher. Aber ähm, ich würde dann auch gerne mit einem Zitat starten. Ähm, oh, oh Gott,
1: er hat ein Zitat. Okay. Ja, ich habe ein Zitat in Was hast du das Angst? denn rausgesucht?
0: Ähm. Das ist aus einem, einem Buch, was ich vor Jahren mal gelesen habe, tatsächlich.
1: Angst, Potter. Äh,
0: träum weiter. <lacht>
1: Boah, für die schlagfertige Antwort. Ich weiß nicht, als wir das, das Thema ausgesucht hatten, ich hatte die ganze Zeit dieses im Hinterkopf, dieses Angst, Potter. Die ganze Zeit irgendwie. Das war
0: auch mein Zitat, was ich sagen wollte. Echt jetzt? <lacht> <Ja>. <lacht> Scheiße.
1: Habe ich den Moment kaputt
0: gemacht? Ich weiß gut, dass du es gemacht hast. Okay. Das ist jetzt unser beider Zitat. Also damit wir unsere Zitate konstant halten, weil zur Angst habe ich jetzt nicht wirklich ein Zitat gefunden, was jetzt passt zu dem Thema.
1: Ich hätte noch eins. Hättest du noch eins. Ja, kommt aus der See also das Zitat kommt mit Sicherheit von irgendeinem schlauen Menschen. Ich kenne es jetzt so im Kontext von Two and a Half-Man. So in der, in der Szene, ich weiß nicht genau, welche Staffel das ist, aber ähm, da geht es halt so darum, dass Alan sich so da seine Angst stellen will. Und dass er die Schnauze voll davon hat, dass wenn, wenn so größere Kerle, die stärker sind, als er, sich immer gegen ihn behaupten. Und dann sitzen sie zusammen im Auto und äh, vor ihm ist einer und es ist grün und er fährt nicht los. Und er drückt die ganze Zeit auf die Hupe. So. Und der Typ steigt dann einfach aus und steht dann vor dem Auto, auch so ein riesen, riesen Kerl. Und dann dreht sich Alan zu Jake um und sagt, Jake, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst sondern zur Tat zu schreiten, obwohl man Angst hat. So. <lacht> ist aber ein gutes Zitat. Ist ein ganz gutes Zitat. Ist echt, man kennt es auch. Ähm, ich weiß jetzt nur gerade nicht, von wem es ist. Ich habe keinen Plan.
0: Ja, ich überlege auch gerade, das ist ja ein Zitat, was man schon seit Ewigkeiten kennt und überall mal gehört hat und das ist auch in vielen Filmen auch rezitiert wird. Und du siehst es ganz
1: oft unter Instagram-Bildern. <lacht> Das
0: sowieso. also, also
1: Unter da irgendeiner so dahergelaufenen Jasmin vorm Zara-Shop. Einfach <lacht> da unter das Zitat. Trau dich, nicht, Jasmin, ich. trau dich, das ist deine Farbe dieses Jahr. Hatte ich das schon erzählt, dass ich ähm, mit einer, also kurzer Exkurs, äh, dass ich mit einer Freundin äh, am Neuen Wall unterwegs war. Und da waren auch so zwei Girls- die waren, also die waren noch, die waren richtig vorbereitet, die haben dann vor, oh, vor welchem Shop war das denn? Halt auch irgendein so ein Richie, Rich Kid Shop, ne? Ich,
0: Richie, Rich Kid Shop. Ich glaube, es
1: war vor, vor Brauner. Vor okay. Brauner, glaube ich. Keine Ahnung, was das Und, ist. Ähm, das ist halt auch so ein Bisschen Schickimiki laden und äh, da haben die draußen Fotos gemacht, aber richtig halt mit richtig dicker Kamera und so. Also die waren richtig vorbereitet und dann waren, sind wir an denen vorbeigelaufen. Ich habe das jetzt das angeguckt, das war ein faszinierendes Schauspiel. Und ähm die sehen ja immer beim, beim Posen so ein bisschen so aus, als würden sie sich gerade für irgendwas aufwärmen. So mal das eine Bein rüber und dann das andere Bein rüber und hier mal so und da hier nochmal drehen und so. Das sieht ein bisschen aus wie nicht ganz korrekt ausgeführte Stretching-Übungen, kurz bevor man irgendwie Sport macht. <lacht> <lacht> so. Das habe ich noch nie so beobachtet, aber es kann sein. Also, ja, das passt war eigentlich. Das war, das war echt lustig. Und ähm, dann. Sind wir an dem vorbei und habe ich nur im Vorbeigehen gesehen, da war so ein, so ein Kübel mit, weiß nicht, irgendeiner Pflanze drin, direkt vorm Eingang. Und da hatten die einfach einen Haufen HM, HM-Tüten einfach hintergestopft. <lacht> so, damit man's bloß nicht sieht.
0: Aus Angst davor, davor dass Leute merken, dass sie doch HM-Klamotten tragen und nicht die teuren Richie, Rich Kid-Klamotten, die sie eigentlich vorgeben zu tragen. Ja.
1: Was denkst du dir da eigentlich als, als Verkäufer, wenn du da arbeitest? Ich glaube, die denken irgendwann auch nicht mehr. So, da sehen die wahrscheinlich jeden Tag sowas. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, deswegen sind die auch so wahnsinnig angepisst teilweise, wenn du da wenn du da reinkommst und die den Eindruck haben, dass du, da, dass du dir da eh nichts leisten kannst oder so. Und ja. Da eh, dass du nur gucken willst und du auch keinen Bock hast, was zu kaufen, dann sind die total unfreundlich.
0: Ja, irgendwie kann ich es auch verstehen. <lacht> ich <lacht> also auch. ich glaube, es würde mir auch voll auf den Sack gehen, wenn Leute einfach nur deine Zeit verschwenden und da einfach durchlaufen und total nervig sind. Also wenn die, einfach nur mal kurz gucken, ja, aber wenn die dich dann auch noch nerven mit irgendwelchen Sachen und du weißt genau, okay, der kann sich das nicht
1: leisten, dann ist es einfach nur, why do I do this? Ja, So, meinst du, da gibt es auch eine Phobie? Das wäre auch mal eine coole Phobie, so Angst davor, dass Leute da das Zeit verschwenden. <lacht> <lacht> es gibt ja sowieso so geile Phobien. Aurorophobie. Oro Aurorophobie? Keine Ahnung, ne ich mir das ausgedacht. Auron? Das wenn man
0: so Zeit, Angst vor Zeitvergehen hat oder sowas. Agis bestimmt sowas in der
1: Richtung. Es gibt so viele lustige Phobien. Also jetzt, wo wir gerade mal so beim Thema Angst sind, ähm, gibt es äh, schon echt geile Phobien. Ich zum Beispiel, ähm, wenn es mal kurz persönlich werden darf, äh, leide an der sogenannten, muss ich gleich noch mal googeln, ob, ob das wirklich der exakte Name ist. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gegoogelt. Linonophobie. Die Angst vor Fäden. <lacht> Was? Also das heißt Angst, aber äh, jeder, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, dass ich Fäden unfassbar eklig finde. Du scheinst das nicht zu wissen, wie du mich gerade Wie lange
0: kennen wir uns? Und ich habe das so ja, gehört, dass du
1: Fäden echt?
0: überhaupt nicht abkannst.
1: Doch so. Jeder, der mich kennt, Ich hilft. war früher, ähm, früher war ich, ich war auf, früher auf Kindergeburtstagen, wenn, wenn wir irgendwie Soccerhalle, in der Sockerhalle waren oder so, und äh, da haben die Eltern natürlich immer für alle Pizza entweder selber gemacht oder bestellt. Und ich war mal dieses eine merkwürdige Kind, wo die Eltern sämtlichen Käse von der Pizza runterkratzen mussten. Nicht, weil ich Laktoseintoleranz gewesen wäre oder so, sondern weil ich diese Ziehfäden vom Käse da so eklig fand, dass ich die Pizza nicht essen konnte. Ich habe damit bis heute ein Problem. Wenn ich so eine Videos sehe, es gibt ja diese Kochvideos, ja. wenn, so, wenn da irgendwas mit Käse überbacken wird und, und dann ziehen die das auseinander, diese Ziehfäden. Und ich sehe immer um die Leute um mich rum, dieses Video mit mir zusammen gucken oder die Werbung sehen, die kriegen schon überall Sabarecken. Und mich ekelt einfach nur. Ich finde es furchtbar.
0: Ja, geht mir aber auch so, aber auch, weil ich einfach Käse nie wirklich mochte. Aber Fäden. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. aber Als ich noch zu Hause gewohnt habe, wenn meine kann. Schwester mich
1: ärgern wollte, ähm, hat sie einfach so ein, paar, so ein paar dünne Bindfäden, die sie aus dem Pullover gezupft hat, hat sie einfach auf meine, über meine Türklinke gelegt. Weil sie dann genau wusste, dann fasse ich die Türklinke nicht mehr an. Und <lacht> bin richtig in mein Zimmer gegangen. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. <lacht> das ist ganz, ganz weird. What? Da hätte jeder Psychologe seinen Spaß dran, glaube ich. Ei, Keiner?
0: das wusste ich gar nicht.
1: Nee. Das ist ja, das ist ja ein oh, neuer Fakt. Deeper, deeper Relief.
0: Uh, jetzt, jetzt habe ich was. Ich arbeite jetzt mit, ja. dem, mit diesem Faden.
1: Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren äh, auf dem Weg in die Uni war und ähm, saß in der Bahn neben mir eine Frau mit so einem Wollschal und die hat die, die, die ganze Zeit ihren Wollschal entflusst und die ganze Zeit irgendwelche Femme. Ich musste mich wegsetzen. Ich muss mich wechseln, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich irre gemacht. Ernst ich war das? total unruhig. Ich habe richtig geschwitzt. Das war nicht geil. <lacht> Ganz komische Situation für alle Beteiligten. Die wusste auch nicht, was sie falsch gemacht hat. What? Die hat sich danach erstmal unter den Achseln gerochen, ob sie irgendwie stinkt oder so. Aber es lag halt einfach nur daran, dass sie die ganze Zeit immer hier Fäden <lacht> aus ihrem Schal rausgezogen hat. Das hat mich gekillt. Wieso habe ich das noch nie mitbekommen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, eigentlich mache ich da kein großes Geheimnis drauf. Vor allem, meine Schwester macht da kein großes Geheimnis draus. Jetzt, ist, sie hat das mir gegenüber nie erwähnt. Mh, das ist ungewöhnlich. Aber es ist interessant. Ne? Ich glaube, das heißt Linonophobie. Das heißt, äh, Linonophobie. Aber da wir ja jetzt seit letztem Mal beschlossen haben, dass wir offenbar googeln während unserer Sessions, äh, haben wir jetzt eingeführt. Angst vor Fäden. Angst vor Fäden ziehen.
0: Auch interessant. Ja, da
1: hätte ich ja, auch. Angst die vor. Nonophobie heißt es
0: Die Nonophobie.
1: Das ist die spannend. Angst. Die, die Angst vor Faden, Bindfaden, Schnur beziehungsweise Fäden, Bindfäden und Schnüren. Ja, okay, schnüre jetzt nicht, aber so dünne, so dünne Fäden oder nasse Haare. Nasse ist, Haare, wenn nasse Haare irgendwo. Ja, also nicht jetzt, wenn Also Frisur oder so, sondern wenn irgendwo wenn irgendwo Haare wo Kennst du das,
0: kennst du das wenn, wenn, was Mädels in der Dusche machen, wenn sie sich die Haare so an die Wand klatschen? Ey! Ich könnte ausrasten. Ich oder? wusste nie, dass das ein Ding ist. Ich habe es auch einmal. Einmal habe ich hier Besuch gehabt und besagtes Frau hat halt hier. Besagtes,
1: besagtes Frau. <lacht>
0: besagtes Wir
1: gendern hier durch <lacht> und durch, korrekt.
0: Besagtes Frau innen. <lacht> besagtes Frau Nein, innen. Sorry. Aber ähm, besagte Frau hat dann halt. Ähm, war dann halt hier geduscht und dann komme ich später in die Dusche rein. Da klebt einfach so ein Satz Haare an der Wand. Ich dachte, was passiert hier?
1: Ja. Ja, ja. Das. Äh ich habe das, ich, ich, ich hab das Phänomen auch schon äh, kennenlernen dürfen. Und dann habe ich irgendwann meine Schwester gefragt, ist das so ein Ding, dass ihr das macht? Ich weiß auch nicht, wie... Und dann klebt einfach so ein Hamster an der Wand.
0: <lacht> so. Weißt du, das ist aber auch, dann, dann wird sich aber wieder aufgeregt, wenn man irgendwie so ein bisschen Bartstoppeln im Waschbecken übrig lässt.
1: Ja. ja, das eine ist irgendwie abfuckt, das ist irgendwie nervig und sieht irgendwie ungepflegt, aber das ist einfach nur eklig. Einfach so ein fetter... Bla also, wenn, du nicht, an, von Haaren an wenn Wand. du nicht willst, dass ich einen Raum betrete, dann machst du genau das. Dann haust du einfach einen Haufen von deinen nassen Haaren an die Wand. ist, ist gut zu wissen. Ist gut also, zu wissen, ne? ich hab richtig Waffen jetzt.
0: <lacht> so. deswegen. Ähm, Hast du auch Probleme mit, ähm, mit so Teebeutelfäden?
1: Teebeutelfäden? Nee, das nicht. Aber wo ist denn da die Grenze? Die ziehe ich im Moment. Im Moment, wo ich das sehe, <lacht> denke ich, ist schlimm, ist nicht schlimm. Deswegen zum Beispiel gestern, als wir, als, wir den, äh, als wir den Film S gesehen haben, Ach, wo, dieses, wo das, diese, die diese zehn Haare den, aus, den, aus dem Abfluss kommen und diese. Oh, das hat mich fertig gemacht. Das ne? ich fertig. Ansonsten ich durch den, bin ich durch den Film gut durchgekommen, aber die Szene finde ich einfach so eklig. Die mich so fertig. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Die Szene war aus vielen anderen Gründen noch eklig, aber.
1: Ja, also, nee. Krass, ne?
0: Heftig. Hast du sowas, Irgendwie so, wo du sagen würdest? Ich habe tatsächlich nichts so ausgefallenes. Also ich habe so diese klassische... Ich Angst hab keine vor richtige Spinnen richtig so. Angst vor Spinnen, so ganz klassisch halt, aber nicht wirklich Angst, sondern ich finde es einfach sie so... Sieh in der äh. Sutterer-Wohnung.
1: Du gewöhnst dich ganz schnell dran, ich sag's dir.
0: Ja, ich bin halt so, ja, ich finde Spinnen jetzt nicht angenehm, weil es ja auch, auch kein... Ich will sie schnell aus dem Zimmer haben, ich könnte jetzt nicht pennen, wenn eine Spinne im Zimmer ist.
1: geil ist ja immer, du siehst die Spinne, du machst Licht aus, du machst Licht an, Spinne weg. Ja, das ist das Schrecklichste. Perfekt, das ist Horrorfilm in real life. Oh. Spinnen sind da wirklich, die sind so
0: unberechenbar. Die sind auf einmal, sitzen stundenlang rum und auf einmal bewegen sie sich in Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin. Mhm. Und du rechnest nicht damit. Ja. Das, das ist wirklich dieses Verhalten von Spinnen, deswegen wird es auch in Horrorfilmen wahrscheinlich auch so oft ausgestachtet, diese Angst vor Spinnen. Und die haben sich ja auch bei S wieder in dem zweiten Teil ausgeschlachtet, so ein bisschen diese spinnenartigen Viecher da. Der Kopf mit den Spinnenbeinen und sowas. Ach so, das, da war ich sowieso so, wow. Ja.
1: Wow. Ich muss jetzt gerade irgendwie an Herr der Ringe denken oder so. Oder, so. oder bei, yeah, bei Harry Potter auch. Ja, ja, wo die Leute so riesigen. Ja. Also ah, wie heißt das? Agoraphobie? Äh, ich glaube. Ich hätte von den, den Namen. Oder sonst, was ist sonst bei dir so vielleicht so der Kla auch noch so, ein was noch so ein Klassiker? Angst vor Höhen? Höhenangst habe ich ein bisschen, ja. Also
0: eigentlich schon, na, ich habe schon ziemlich Höhenangst. Also ich bin. Das sage ich ein bisschen. Ich habe wirklich echt Höhenangst. Ich habe echt Schiss auf Achterbahn.
1: Mhm.
0: Und wenn ich irgendwo oben. Arachnophobie. Arachnophobie, so. Arachnophobie.
1: genau. Agoraphobie ist, glaube ich, nochmal was anderes. Gibt so viele komische Namen mhm. für sowas.
0: Aber Hö Höhenangst auf jeden Fall. Und so Spinnen. Also diese klassischen Dinge halt so ein bisschen, ne? Mhm.
1: Bei, bei, bei Höhen habe ich aber Angst, dass mir das Handy oder die Sonnenbrille irgendwie runterfällt. Ja,
0: das auch. Das ist, da äh, fasse ich da noch dreimal in die Taschen ran. Ja. Ist das drin? Ist das noch drin? Ist noch drin? Ist noch drin? Ist noch drin? immer das Gleiche, aber ich vermeide Höhen generell. Kann mhm. so knicken bei mir. Deswegen bowlern geht, aber klettern geht zum Beispiel nicht. Mhm. Da bin ich immer so, okay, hol
1: mich runter, hol mich runter. Ja, Höhen, das hat sich bei mir so über die Zeit jetzt auch entwickelt. dass das ich so, also früher mit Höhen kein Thema und heute, da wird es da so ein bisschen Ja, als Kind war blau. es für mich auch weniger ein Problem und es wurde
0: immer schlimmer. Als ich das erste Mal im Heidepark war, ging es noch. Da hm. konnte ich noch Kolossos fahren und sowas. Und das war so, ja, ich hatte ein bisschen Schiss, als ich da eingestiegen bin, weil es das, das erste Mal für mich damals war, Kolossos zu fahren. Und dann ging es aber, dann hat es aber Spaß gemacht. Aber dann war ich noch zweimal in Kolossos in meinem Leben danach. Und beide Male habe ich nur Schiss gehabt, männlich. Es hat mir keinen Spaß gemacht, ich habe mich nur eingeschissen. Schönes <lacht> <Das> Bild.
1: Sitzt <lacht> <lacht> so. so, der Kolossos freut sich darauf, dass es losgeht und piss ich hinter dir so. <lacht> Jo, ich kann auch wieder aussteigen. Okay, bildlich gesprochen. Ja, yeah. <lacht> Wir sorgen wieder für Qualität. Yay! Yeah. Ähm, ich weiß, dass Paul Panzer sich in, seinen, in seinem einen Programm mal ein bisschen mit Angst auseinander, auseinandergesetzt hat. Und ähm, es, gibt schon, also Mann, also es gibt schon geile Ängste, wie, wie, die sich, wie die sich auch entwickelt haben. Es, es, ist total, es gibt die Angst vor Ecken. So Angst, Angst vor, vor Ecken. Ecken, Angst oder Angst vor 90 Grad Winkeln oder so ein Kram. In was für Wohnung leben die dann?
0: In Hexagon äh, oder was? Kann, du
1: kannst ja nur bei einer 100 Wasser im 100 Wasserhaus Haus leben. Ne? <lacht> Warte mal, Angst vor Ecken. Da würde ich jetzt auch mal wissen, wie. Da würde ich jetzt auch gerne. Mal Angst wissen, wie vor der Ecken. Angst vor Ecken. Ich habe ja. auch so ein mir fallen jetzt gerade on the fly die ganzen Sachen nicht ein. Ich habe schon so viele geile Ängste
0: gehört, wo ich mir da dachte, was ist das? Wie entsteht sowas? Mein absoluter Favorite.
1: ähm hier muss doch irgendwo <lacht> Eichmophobie. Eichmophobie. Ja, ich ertrage hat eine reingeschrieben. Ich ertrage es nicht, diverse Ecken, Kanten, spitze Gegenstände anzusehen. Anzusehen alleine. Anzusehen. Du siehst ja so einen spitzen Gegenstand und bist so, oh, nee, das Ey, ist nicht rund genug. Das muss echt stressig sein, mit solchen Leuten befreundet zu sein.
0: Auf jeden Fall, alter. <lacht>
1: Du musst echt, immer ja, vorher die Kanten abkleben, Zuckerwürfel rundlutschen und so eine Späße, bevor die kommen. Ähm, Wie sieht eine Wohnung aus? Das ist ja schlimm. Meine, meine, meine Lieblingsphobie ist ja die Anatidaiphobie. Was? Anatidaiphobie. Haben wir gehört? Das ist die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Geht's <lacht> <lacht> wirklich? Wie kommt man auf so eine. Vögel. Wie
0: kann man so ein. Was für ein Trauma muss dahinter stecken? Da muss ja irgendwann eine Ente richtig, richtig hart angefallen ja, haben. Ja, also ich
1: meine, Angst vor Vögeln kennt man. Ja, ja man kennt ne? das ja. Also. Äh, äh, meine Mutter hat Angst vor Hühnern.
0: Okay. Ja, ich finde auch Vögel können auch unberechenbar sein. Das ist genau das gleiche wie Spinnen. Da kann man schon mal Angst vor haben.
1: Ja, also ich meine, ja gut, eine Spinne, ne? die sind halt irgendwie, das sind halt so Spinnentiere, das ist halt irgendwie so ein bisschen eklig, würde ich sagen. Ja, es ist Aber halt Vögel, fremd. ich glaube, da kannst du schon, weil so ein Schwa, so, so Schwan, wenn der zuschnappt, da hast du. Der ist ja, ja. ein Bogen drum. Ein Mit dem Schwan willst du dich nicht hier anlegen.
0: Nee. <lacht> nee. Halt <lacht> <lacht> dich fern vom Schwan.
1: Der, der Strong Schwan. Strong Schwan? Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Äh, aber von Enten beobachtet zu werden? Angst so, beobachten, von, oder Ja, ja. Das sind die Leute, die sich in der Stadt immer so hektisch hinter umgucken. So. Hinter jeder Zeitung könnte eine Ente sein. <lacht> <lacht>
0: Pass auf, da hinten sitzt ein Mann in der Zeitung vor dem Gesicht.
1: Pass auf, es könnte sein, dass es eine Ente ist. ist hab zwei Löcher
0: reingeschnitten, da guckt so ein Schnabel durch. <lacht> Drei Löcher so. Geil.
1: Oh, Hammer. Es gibt diese komischen Entenmasken. ne? Muss mal aufsetzen, wenn du so jemanden zu Besuch hast. Der springt der vom Balkon. <lacht> <lacht> Und weg ist er. Oh, uh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Na, ja, das aber ist wirklich...
1: Also wie sich so Ängste entwickeln irgendwie. Also ich habe bei meiner, bei meiner in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Phobie, also ich, ich, also, ich habe ja jetzt keine Panik- oder Angstzustände, ich finde es einfach eklig. Mhm. Ähm, äh, wie sich das entwickelt hat. Also ich weiß, dass ich äh, irgendwann mal so einen Bindfaden verschluckt habe und der mir die ganze Zeit so im Rachen hing. So. so das weiß ich noch. Dass das Wenn es sind. dadurch kommt? Ja, habe ich schon überlegt, weil dieser, dieser ich verbinde dieses dieses Fadenähnliche immer mit so mit, so, mit so einem Gefühl im, im Rachen, mit diesem ektigen so. Wow. Ja, okay,
0: nee. dann wahrscheinlich das. Irgendwie so. Kann sein, dann, ja.
1: Interessant. Und, dieser, und es gibt ja auch noch diese Angst vor Clowns. Das war irgendwie, ja. als, wir jetzt, äh, als wir gestern so ein bisschen durch die Trailer gesappt haben bei, 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 bei den Horrorfilmen, da gibt es auch äh, so ganz, ganz viele sind mit Clowns Thema. Das ist echt krass.
0: Ja, Clowns, ich verstehe es aber auch so ein bisschen, weil Clowns irgendwie so, die können gruselig sein, weil es halt irgendwie diese Happy Faces sind, die gemacht werden. Aber das sind dann meistens auch irgendwelche Leute, die einfach grumpy sind, einfach scheiße drauf sind, wenn die sie im normalen Leben siehst und dann haben wir wahrscheinlich Kinder Traumata mit Clowns, die, wo Clowns einfach noch verkleidet waren und die Kinder gesagt haben, verpisst mhm. euch jetzt mal oder sowas ja. und da Kinder Angst vor denen bekommen haben, weil das vielleicht mal manchmal Alkoholiker sind oder irgendwas in der Richtung wo dann sich dann später eine Angst draus entwickelt mit schlechten ja. Erfahrungen.
1: Oder vielleicht auch einfach diese, diese Idee dieses Kontroversens von Clowns sind ja eigentlich, dann verbindest du ja eigentlich als Kind mehr so Zirkus mit und, und Spaß und so. Und wenn du so das dann eigentlich Harmloses und Lustiges ins Gegenteil verdrehst und die dann so eine Horrorfiguren draus machen, ich glaube, das verstärkt nochmal zusätzlich.
0: Irgendwie. Das kann auch sein, ja. Das ist einfach von Horrorfilmen auch einfach so gemacht wurde Ich meine, allein mhm. schon durch Es ist ja... So einen Clown kannst du ja nie wieder gleich sehen.
1: Ja, weißt du, woher die Inspiration für S für Stephen King kam? Nee. Von dem Serienmörder John Wayne Gacy.
0: Und der hat sich als Clown verkleidet?
1: Oder? Ja, also der hat sich nicht beim Töten, sondern der hat nebenbei halt irgendwie auf Kindergeburtstagen als Clown sich verkleidet. Okay. So, Also der, der, die Realität sieht ja jetzt immer ein bisschen anders aus als wirklich in so einem Horrorfilm. Aber daher kam das irgendwie. Es gibt so ein ganz, so ein, so ein ganz creepiges Foto von ihm, ähm, wo er mit so, so einem so ein Schwarz-Weiß-Foto, wo er als Clown halt verkleidet ist mit so ein paar Kindern. Boah. So. Ja. Immerhin. Und daher kam halt so die Idee und der ist dann halt auch, so, glaube ich, so ein bisschen dieser Urvater dieser rummordenden Clowns. Was ja. ist eigentlich aus diesen komischen Clowns geworden, die damals irgendwie in Amerika? Oder Diese was in Amerika? Horror -Clown -Trend dieser Horror-Clown-Trend da, Dieser ne? Horror-Clown-Trend
0: so. Ja, das war für eine Zeit lang, ging das ziemlich viral, weil es einfach die Videos einfach viral gegangen sind. Ja. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt sind da viele von schief gegangen, weil einfach in Amerika halt die Waffengesetze etwas... Das ist halt echt sind.
1: blöd, willst du so ein Prank machen ja. und schon was über den Haufen geschossen.
0: Ja, ich glaube, das ist safe passiert. Ich, ich habe ja, hab jetzt keine Beispiele dafür, ich, aber ich glaube, dass es safe passiert, dass die Leute sich einfach gesagt haben, nö, I don't ja. deal with that. Und einfach und aus einer
1: Panikreaktion raus eine ja. Waffe gezogen und weg. Das, oder?
0: Ja. Aber es gibt ja. auch viel zu viele dass so viele Challenges, die jetzt irgendwie von TikTok auch kommen, die total dämlich sind. Das clown Ding passt eigentlich auch in so das Format. Das war damals ja noch mit YouTube und sowas. Mhm. Aber das war, ja, mit, ist mit TikTok gibt es ja ähnliche dumme Ideen, wo, man, wo Leute sagen, oh, mach das doch mal. Voll also witzig. Ein
1: Beispiel gerade, weil ich habe gerade, ge hab
0: gerade gehört, es gab einen TikTok-Trend. Ähm, das war die Kia-Challenge. Und äh, es gibt bei, gab wohl bei Kia, Kia, oder? -Kia also der Wagen, -Auto, das Auto Kia, es gab bei, bei oh, okay. einigen Kias aus bestimmten Baujahren und Hyundais eine, eine Sicherheitslücke, wo diese Autos innerhalb von Sekunden geknackt werden können. Und dann wo war es ein Trend tatsächlich, dass Leute diese Autos äh, sich filmen, wie sie diese Autos klauen und das auf TikTok stellen. Und dabei ist es dann irgendwie auch so, sind noch ein paar Jugendliche ums Leben gekommen, als sie dann mit dem Wagen einen Unfall gebaut haben. Oh Mann.
1: Und das, das ist ein Trend, dass Leute sich bei Straftaten gefilmt haben. Ja, das ist das ist tatsächlich auch wieder viel Potenzial für einen neuen Horrorfilm. Ja. <lacht> so wie Wird ja auch, immer, wird auch immer, öfter, immer öfter genommen, ne? Auch so Social Media und so als Basis. Ja, ja, Media Social Media. Films, es nah, gab also. ja
0: irgendwie, ähm, Wie hieß das? Das war... User... Nee, Un
1: User, unknown unknown User Unknown oder User Unknown oder sowas. Oder dieser, ja, genau. Den wollte ich mal gucken. Ja, habe ich habe den nie gesehen.
0: Nee, ich habe mal gehört, dass es halt also ein bisschen Paranormal Activities mäßig ist, mhm. aber halt
1: in a, immer halt im Format eines Chatrooms. Mhm. Oder es gab auch diesen anderen, auch einen anderen Film, den habe ich irgendwann mal meinem Kino gesehen, aber ich kriege gerade den Namen nicht mehr zusammen. Da ging es auch irgendwie um so, um so Online-Challenges, äh, wo die sich auch immer bei, bei immer die Leute sich immer bei, bei immer Adrenalin treibenderen Aktivitäten filmen mussten, die dann auch irgendwann in kriminelle Aktivitäten umgeschlagen sind. Und yeah, so. Ja, genau. War auch ein, auch ein echt cooler Film, aber ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, leider.
0: Ja, das ist halt so das, das Problem, dass halt diese Sachen schnell ausarten, weil Leute halt merken, es geht viral und für die ist es halt am wichtigsten, dass sie dann einfach Aufmerksamkeit bekommen. Das ist also das höchste Gut, Aufmerksamkeit bekommen. Besonders wenn man jung und sehr, sehr leicht beeinflussbar ist. Kann sowas schnell schief gehen und auf die falsche Bahn geraten. Aber das ist eigentlich auch gar nicht das Thema. Wir wollen ja über Angst reden. Nee, genau. also,
1: so, Thema, Thema Angst. Ähm, ich finde es auch faszinierend, dass Horrorfilme trotzdem so trotzdem so beliebt sind. Irgendwie. Dass wir doch irgendwie, auch wenn man sich ja eigentlich nicht fürchten will, in so einem sicheren Rahmen ist es dann doch irgendwie reizvoll.
0: Ja, es ist so ein bisschen deswegen ist True Crime ja auch so beliebt, glaube ich, weil man halt irgendwie so ein bisschen...
1: Diese Verbindung, ne, diese Verbindung zum zum Düsteren. Diesen, zum Düsteren und
0: zu wissen, was da draußen ist.
1: Deswegen ist auch Dama, glaube ich, so beliebt, diese, diese, diese Serie da. Hm? Die, deswegen ist auch, glaube ich, diese neue Netflix-Serie Dama so beliebt. Ja, deswegen, genau, weil es, auch von der, weil, weil es ja allgemein. True
0: Crime ist, das ist ja wirklich so passiert.
1: Ja, genauso für, dass die Leute so, also sich wirklich für Serienmörder und sowas so interessieren. Ich
0: habe mich für eine Zeit lang auch mal damit beschäftigt, aber ich habe irgendwann tatsächlich damit aufgehört, mir solche Videos anzugucken bewusst und mir solche Stories anzuhören. Da gab es dann so ähm, Erzählungen auf YouTube, da, halt, da gibt es dann ganze YouTube-Channels, die halt wirklich ausführlich von solchen Stories berichten von ja, Serienkillern und sowas. Ja,
1: ja ich kenne die, kenn die auch.
0: Aber ich habe unglaublich Paranoia bei sowas geschoben. Wenn man das sehr, sehr viel ähm, sich reinzieht, wird man sehr, sehr paranoid. Also.
1: Gegenüber anderen Menschen oder gegenüber dunklen Gassen?
0: Dunklen Gassen eher. Also es ist eher so, dass die, das Un das, die Dunkelheit und sowas, wo man sich dann fürchtet, wahrscheinlich auch ist auch eine Phobie. ne? Ich hatte tatsächlich das, das Problem, Dunkelheit. dass da war irgendeine Story, dass irgendwie ähm, das war, das waren glaube ich auch keine True Crime Stories, aber es waren irgendwie Stories, die halt so ein bisschen Creepy Pasta mäßig waren, wo dann halt ähm, irgendwie Personen sich in das Haus eingedrungen sind und sich dann unter dem Bett versteckt haben oder sowas oder mit Schränken versteckt haben und dann später rausgekommen sind und die Leute dann angegriffen haben oder sowas und nice. ja genau schön mhm. und dann denkst du dir so dann habe ich wirklich und das dann habe ich auch gedacht okay ich lasse den Scheiß ich konnte zwei Wochen lang nicht meine Wohnung betreten ohne dass ich dann da direkt darauf meinen Schrank prüfe mal unter meinem Bett prüfe und unter meinem Sofa prüfe wo fast kein Mensch runterpasst. passt ja das musste ich impulsiv checken, bevor ich mich sicher gefühlt habe, zu Hause mhm. zu sein. Und vor dem Schlafengehen habe ich das auch alles noch mal gecheckt. Ja. Und selbst dann. Und Das ist halt so eine Sache, diese Ängste, die bleiben die hängen mit dir, wenn du dich zu viel mit sowas beschäftigst.
1: Ja, man prägt das dann aus, ne? so eine gewisse Paranoia. So. Das ist bei mir das Gleiche mit der, mit der, mit der komischen Frau, die bei mir immer... Oder früher mal mittlerweile macht sie es nicht mehr, aber die bei mir immer aufs Haus geschlichen ist. Ja. So, die, die Vormieterin bei mir in der Wohnung. Ja. So, da denke ich auch immer so, jetzt wo die dunkle Jahreszeit kommt, <lacht> stell ich vor, du sitzt einfach auf der Couch und plötzlich guckt ihr durch die Fensterscheibe. Schon scary. Boah. Ja. Das war ja sowieso schon das, das, wo ich einen Morgen davon wach geworden bin und die Fenster bei mir sind ja relativ niedrig. Das heißt, du siehst Bodenlevel. Das heißt, wenn, du da, wenn da jemand langläuft, siehst du nur die Füße. Ja. Wenn du da nur so Füße langlaufen siehst, da bist du dann auch erstmal so. Wo, wo ist die Schrotflinte? Ja. <lacht> oder?
0: Ja, es, es ist schon scary. Deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht im Erdgeschoss wohne. Das finde ich immer noch scary, wenn Leute damit direkt halt davor stehen könnten oder
1: sowas. Ja, Erdgeschosswohnung, das ist das ist speziell. Gerade so in so einer wirklich richtigen Wohngegend, wo du viele solche Blogs hast. Ja. Nee, ich, also
0: diese Paranoia, das, das geht mir auch im Sack. Deswegen gucke ich tatsächlich auch keine Horrorfilme normalerweise. Ich habe mich da hm. so ein bisschen das mal okay, muss ja auch hm. mal wieder reinziehen. Vielleicht geht es ja diesmal. Aber ich kann es tatsächlich nicht ab. Ich. Ich werde dann, darauf bin ich erstmal drei, vier Tage paranoid. Äh,
1: hast du das mit Büchern auch?
0: Ich habe tatsächlich nie Horrorbücher gelesen oder Thriller oder sowas gelesen.
1: Probiere es mal aus. Also
0: Weil Ich finde die, find die Story also sehr spannend geschrieben. Und die Stephen King's Story ist genial. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja gestern die beiden Teile von erst geguckt. Mh. Und ich fand die Story super. Ich fand es super mh. interessant geschrieben und ein super interessantes Konzept. Trotzdem ist es halt abgefuckt. Ja,
1: es ist, ist definitiv abgefuckt, aber Stephen King selber ist ja auch ein bisschen abgefuckt. Also ich bin ja ein riesen Stephen King-Fan. Ich habe äh, schon einige Bücher von ihm von ihm gelesen. Ich glaube äh, so Under the Dome oder Mr. Mercedes, das, das, war so, das ging so. Aber S zum Beispiel, Shining ist auch ultra gut und der zweite Teil davon, Dr. Sleep. Das sind alles schon so ein bisschen abgefuckte Konzepte, passt schon ganz gut. Ja. So, also ich frage mich immer, wie man, wie der wieder auf diese Ideen, auf diese Ideen einfach kommt.
0: Ja, ich frage mich auch. Hat der dann Paranoia an sich und schreibt die nieder? Oder ist er da komplett immun gegen? Er
1: macht nicht so, er macht nicht so richtig den Eindruck. So, ich glaube, der hat einfach. Ähm, das hatte auch zum Beispiel äh, Fitzek, glaube ich mal, einem Sebastian Fitzek, der, mhm. der Autor. Der ist ja mehr so na, ja, geht auch schon, schon so ein bisschen in die Richtung, ne? teilweise ähm, jetzt nicht richtig horror, ich würde eher immer noch so sagen Psychothriller, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass er irgendwie, dass er irgendwie sagt so in seinem Gehirn ist das einfach so, das macht einfach Klick. So da hat er erzählt, er fährt einfach ähm, ist in den Urlaub gefahren hier irgendwo in Deutschland und ist mit dem Auto an so einem See vorbeigefahren oder lag ein Mann in der, in der Sonne und hat sich gesonnt. Und bei bei Fizek macht es dann kurz im Hirn Klick und dann denkt sich, ja, aber was ist, wenn der da angeschwimmt worden wäre? Das wäre so die Background-Story. Und sowas ähnliches hat Stephen King zum Beispiel auch mal gesagt, irgendwie er war in New York mit dem Taxi unterwegs und hat daneben sich geguckt, da war auch ein Taxi, da saß ein junges Pärchen auf dem, Rück auf dem Rücksitz. Was würde er tun, wenn der Mann plötzlich ein Messer zieht und die Frau absticht? <lacht> so Sowas passiert dann einfach in ja. ihrem Gehirn. So, und bumm, hast du die neue, eine neue Idee für ein, für ein Buch.
0: es ist wirklich, wenn das von dir aus instinktiv schon kommt, das ist schon hm. heftig. Also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr zart beseitet, was das angeht. Ich komme damit nicht so gut klar, muss ich sagen. Mhm. Habe ich auch schon wieder gemerkt bei S. Bin ich so, okay, schlafen ist jetzt mal Ja,
1: nicht. es gibt auch noch ähm, Friedhof der Kuscheltiere. Das ja. ist auch noch so eins der bekanntesten äh, Bücher von, von Stephen King, auch schon sehr, sehr alt. Es gibt einen uralten Film auch. Das muss einer der allerersten Horrorfilme gewesen sein. <lacht> ist ja auch also, den kannst du dir mal geben. Der ist so ultra schlecht auch gemacht. Mhm. Ähm, den haben sie jetzt aber nochmal neu verfilmt und der ist echt heftig. Und das Buch ist auch total crazy. Okay. Gibt's auf, auf Spotify. Okay. Das als als
0: Ja, ich will da auch wahrscheinlich gar nicht weiter einsteigen, <lacht> ehrlich gesagt. Es, ist, es reizt mich. Ich finde die Story zwar so interessant, aber ich, ich finde, den reizt es nicht drin, den andere mhm. Leute daran sehen.
1: Ich glaube, ich, ja. Ich meine, Stephen Kings Erfolg spricht ja für sich, ne?
0: Also ja, es gibt viele Leute, die darauf richtig also, ansprechen. Das ist also, schon krass. Ich finde es auch genial. Also ich muss schon sagen, so, eine, so ein Universum aufzubauen, was er da gemacht hat, ist genial. Aber ich habe da mehr so dieses Storywriting, ähm, finde ich beeindruckender, als diesen psychologischen Terror, den er da macht. Hm. Dieses Spiel mit der Angst der Menschen.
1: Ja, dann muss du vielleicht mal Der dunkle Turm gucken. Gibt es auch relativ neu... Das ist aber eher Action, also das ist jetzt nichts mit Horror, würde ich sagen. Aber es erklärt so ein bisschen die ganze, die ganze Welt, die Stephen Kings Bücher so ein bisschen zusammenschließt, weil, Muss der dunkle, vielleicht mal. weil der Dunkle Turm ja irgendwie das ist, was das Ganze irgendwie aufrecht hält. Ja,
0: ich weiß nur, dass ich jetzt auf jeden Fall erstmal die nächsten Tage vorm Schlafen gehen oder zum Einschlafen und whatever. Immer mehr vielleicht im Flur jetzt. Licht im Flur und irgendwas Comedymäßiges gucken, was nichts mit Horror zu tun hat. Nicht mal Scary Movie. Scary Movie. Ich hatte vor Schiss bei Scary Movie. Echt? Warum? Ich weiß es nicht. Also bei einigen Szenen war ich hatte ich wurde so halb diese pseudo scares waren. Ja, da war ich okay. aber sehr sehr jung. Ja, okay. Also da war, da war fand ich das dann auch schon so gruselig, weil ich kannte diese Filme ja und die Anspielung auch nicht. Mhm. Wie lächerlich das war, wusste ich ja halt auch nicht. Jetzt wollte ich danach darüber nachdenken, dass einfach diese Saubpuppe so da auf einmal in einem Lamborghini langfährt.
1: <lacht> ja, schon schon albern, aber so ist es halt was, was man sich danach ganz gut geben kann. Ja. So. Äh, aber allgemein, dass sich Menschen dann trotzdem so gerne mit ihrer Angst dann irgendwie auseinandersetzen und so, ich weiß, ich kenne jetzt keinen, der sich irgendwie alle Horrorfilme alleine reinzieht. Das ist dann ja mehr so ein, so ein Gruppen-Man gruselt sich zusammen.
0: Ich kenne Leute tatsächlich, die das machen. Echt?
1: Ja. Nee, so, das, nee, das, so jemanden kenne ich tatsächlich nicht. Ich finde das eher in der Gruppe immer lustiger. Ich finde das aber bei, fast bei Horrorfilmen auch immer faszinierend, dass du, auch wenn du zusammen bist, du trotzdem in diesen Film reingesaugt wirst und dich trotzdem gruselst, obwohl du dich, obwohl du dich eigentlich die ganze Zeit unterhalten könntest und man versucht so mit den anderen so ein bisschen lustige Konversationen zu treiben, sich ja. den, den Film so runterzuspielen. Haben wir ja die ganze so. Zeit auch gestern gemacht. Wir so dritt, haben genau, die ganze Zeit nur
0: Scheiße nebenbei gemacht so genau, und trotzdem aber haben wir eingepisst.
1: Und trotzdem bist du mit dabei. Ja. So Es funktioniert nicht ganz.
0: Sie sind trotzdem voll eingepisst dabei. Das ja. ist übel. Dafür müssen die Horrorfilme auch gut produziert sein. So wie ja. ja, habe ich auch schon gesagt. Ja. Die Frau Schwarz war auch zum Beispiel gut produziert. Ja, also. sehr, sehr gut. War schon heftig. Also dieses Spiel mit der Angst
1: ist schon Boah. auch gemein. Sind wir auch wieder bei Urtrieben, ne? Ja. Urtriebe, Urängste, die ja irgendwie angesprochen werden und auf neue Art irgendwie ausgenutzt werden. Mhm.
0: Spannend. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, einige Sachen sind ja schon auf Urtriebe zurückzuführen. Also die Angst vor, ähm, vor Spinnen ist natürlich durch das Unbekannte der Spinne, weil die Spinne so unberechenbar ist und durch giftige Tiere wahrscheinlich auch gefördert worden von früher noch. So die, halt die Angst vor der Dunkelheit ist halt auch damals wichtig gewesen, weil du halt dich ja davor scheuen solltest, in die Dunkelheit allein zu gehen, weil du mhm. halt nicht weißt, was da ist und du könntest dich halt verletzen, du könntest sterben, du könntest von Tieren angefallen werden oder irgendwas in der Richtung und halt allgemein die Angst vor der Ungewissheit ist das Ding, aber diese modernen Ängste, die halt geschürt werden auf alten Traumata. Mhm.
1: Ich habe irgendwie eine ich, hab außer, ich hab irgendwie eine Theorie entwickelt, ich weiß nicht, ob du da mit mir gehst, aber dass irgendwie ja sämtliche Ängste, die es gibt, oder ich formuliere das mal als Frage, glaubst du, dass alle Phobien irgendwie in irgendeiner Form auf einfach die Angst vor dem Tod zurück, zurückzuführen sind?
0: 100 Prozent. Also du hast ja bei diesem Film ja nicht unbedingt, hättest ja keine Angst, wenn du nicht die Angst hättest, dass du durch dieses durch dieses Konstrukt sterben könntest.
1: Durch irgendwas, ne? Also ich meine, wenn
0: Pennywise einfach nur da wäre und überhaupt keine Gefahr darstellen würde, würdest du denken, wow, das ist creepy, aber du hättest nicht diese extreme Angst.
1: Ja, dieses Unberechenbare, ne? Ja. ja aber auch so, also ich meine auch so im, 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 im Real Life irgendwie so. Also ich meine, wenn ich das jetzt mal wieder auf meine faden zurückbeziehen soll, müsste das ja eigentlich dann nach meiner eigenen Theorie dann bedeuten, dass ich eigentlich diese Sachen nur eklig finde, weil ich Angst habe, irgendwann mal vom Faden zu ersticken.
0: Ja, wahrscheinlich. Also deswegen die Angst vor Höhe ist ja auch nur das Angst vor dem Runterfallen. Mhm. Die Angst vor Spinnen ist wahrscheinlich auch nur die Angst, dass die Spinne dich irgendwie vergiftet.
1: Ja. Aber glaubst du, man wäre, aber dann würde es ja auch irgendwie im Umkehrschluss heißen, dass wenn man das irgendwie schafft, keine Angst vor Tod zu haben, was ja, wenn man jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen philosophisch äh, wird der Store nach eines der ultimativen Ziele ist. So, wenn du den, wenn du den Tod wirklich vollständig akzeptierst, ähm, dann brauchst du auch keine Angst mehr vor ihm zu haben. Dann würde das ja eigentlich, müsste man ja eigentlich völlig angstfrei werden können, dadurch, oder?
0: Tatsächlich ja und nein. Also ich glaube, was die Stoa auch lehrt, ist halt nicht nur, dass du halt komplett frei von Ängsten an sich bist. Es geht eigentlich eher um die Akzeptanz des Todes allgemein und die, ähm, so das Aufgeben des Kampfes gegen den Tod, so ein bisschen.
1: Kannst du eh nichts gegen machen,
0: ne? Ja, kannst du eh nichts gegen machen, aber ich glaube, Angst komplett ist eine Emotion, die du nicht vermeiden kannst. Und die, die, die stoische Lehre besagt ja auch nicht, dass du Emotionen nicht haben sollst, sondern du sollst nicht auf Emotionen reagieren. Angst wirst du immer haben. Aber es geht halt darum, dass du mit der Angst umgehen kannst.
1: Klingt, real, klingt auf jeden Fall realistischer, als den Tod zu akzeptieren und dadurch völlig angstfrei zu werden. Das ist auch Quatsch. Ich glaube
0: auch nicht, dass es erreichbar
1: ist. Nein, glaube ich auch nicht. Das ist auch so tief, so tief veranwaltet. Angst hat ja einen Zweck.
0: Angst hat ja einen wichtigen ist, Zweck. Du ja, sollst ja Angst haben, wenn irgendwas gefährlich ist,
1: Gefährliches ist, da genau. ist. Problem ist halt nur, dass, wie schon gesagt, in der modernen Welt viele der Ängste, auf denen halt unsere, äh, also viele dieser, dieser Urmechanismen, auf denen unsere Ängste basieren, ja heute gar nicht so mehr vorkommen. Und deswegen ja. umstrukturiert werden, also neu kanalisiert werden. So Angst im, so also Angst im Job ist ja auch eigentlich nur Angst ums Überleben, aber mit neuen Parametern. Ja. So Und das ist, glaube ich, auf Dauer deutlich schädlicher als so eine kurzen Angstmomente, wo es wirklich richtig ums Überleben geht. Akute
0: Angst ist nicht so schlimm wie ähm, chronische Angst. Ja. Und chronischer sein. Stress, genauso wie Angst ist ja auch Stress im Körper. Mhm. Na ist ja das Gleiche. Chronischer Stress ist das Schlechteste für deinen Körper, was es geht und äh, akuter Stress ist wichtig für deine, für deine Funktion. Ja. Aber das, wenn du so lange chronisch Stresslevel auf dem hohen oh, oh, ganz weit oben sind, wenn du Angst ganz, ganz viel Angst hast. Das ist es ziemlich schädlich für den Körper.
1: Mhm. Ja, glaube ich nämlich auch. Das haben wir uns irgendwie im Studium damals irgendwie erklärt mit ähm, akutem akutem Stress, der halt in solchen Gefahrensituationen auftritt mit Fight or Flight Modus. Mhm. Äh, der, der Körper wird anders durch Blutung, Blut durchblutet als normalerweise. Da haut dir Blut ins, Blut ins Gehirn, Blut in die Muskeln, dafür, dafür werden allerdings Verdauungsfunktionen äh, runtergefahren. So, du musst nicht mehr pinkeln, weil ja. <lacht> wenn du rennen musst, dann musst du nicht gleichzeitig pinkeln. Ähm Und äh, ich glaube, so also Cortisol ist, glaube ich, das, das magische Wort ja. gewesen. Wenn du aber chronischen Stress hast. Also bei akutem Stress wird einmal kurz durchgejagt durch den Körper und dann ist es aber auch schnell wieder raus, sobald die Situation ja. geklärt ist. Bei akuten muss man sich das wie so einen Tropfen im Wasser haben vorstellen. Immer einmal Sohle, immer so drip, drip, drip und auf Dauer ja. ist das halt schädlich für Blutdruck, Herzkreislauf und so.
0: Ja, ich, ich, hatte auch, ich habe auch gestern darüber gesprochen ähm, tatsächlich mit meiner Familie bei so einem Gespräch beim Kaffee. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Wir hatten, glaube ich, über Dopamin detox, detox geredet und was, wie er meine Erfahrung mit war. Und eine Sache, die ich gemerkt habe, was hatte ich, hatte ich glaube ich, auch gar nicht in der Folge erwähnt, das ist mir später noch mal so ein bisschen mhm. aufgefallen, ist, dass meine Angstzustände, also dieses diese Paranoia, die ich teilweise dann hatte, was komplett verschwunden ist.
1: Okay, in welchen Situationen hast du das gemerkt? Teilweise, wenn
0: du einfach nachts irgendwo langläufst. Ja, okay. Da war ich komplett entspannt
1: ja, dann werde ich jetzt halt abgestochen, dann ist das halt so.
0: Nein, ich habe diese Gedanken, kamen gar nicht in den Kopf. Dieses dauerhafte Paranoidsein, dieses Unberechenbare, du warst einfach viel entspannter. Mhm. Und ich weiß nicht, woran das liegt, wahrscheinlich, weil du deutlich aufmerksamer warst und nicht dieses Gedankenrasen hast, was du hast, wenn du halt dauerstimuliert bist. Mhm. Aber du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du halt sehr, sehr viel... Ähm, Videos guckst oder Serien guckst oder äh, den ganzen Tag nur am Handy rumgechillt hast und das dann weglegst, dann hast du fast einen Pochen im Kopf, mhm. weil er die ja. ganze Zeit nur am Verarbeiten der ganzen Sachen ist ja. und der ist einfach überfordert und dauerhaft unter Stress und wenn du unter Stress bist, hast du Angst. Ich schätze wahrscheinlich ist es auch gar nicht so, dass nur Angst Stress fördert, sondern Stress auch Angst fördert, umgekehrt, dass es zusammen ansteigt.
1: Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und wenn du halt weniger gestresst bist, dadurch, dass du dein Gehirn deutlich mehr entspannt hast, durch weniger Stimulation, kann ich mir vorstellen, dass das halt Angstzustände vermeiden kann. Das habe ich auch häufiger gehört, dass Leute, die ähm, allgemein Social Anxiety haben oder allgemein Angst haben, rauszugehen oder Angst davor haben, ähm, irgendeinen neuen Schritt im Leben zu wagen, durch, so, durch weniger Social Media halt diesen Vorteil hatten. Dass sie das reduzieren konnten.
1: Und fördert halt die Gelassenheit im Allgemeinen, ne?
0: Ja, weil du halt deutlich reflektierter sein kannst. Du hast ja mehr Zeit, dich mit dir zu beschäftigen.
1: Ja, Vielleicht sieht man sich auch immer mal so ein bisschen mehr... Ich habe das, das habe ich immer so, dass wenn ich viel Zeit auf Social Media verbracht habe, mich dann immer so ein bisschen isolierter fühle als normalerweise. Man fühlt sich so, einsamer. Und du ne? fühl, ja, genau. Und... Äh, und dadurch, dass du, wenn du dann Abstand davon gewinnst, fühlst du dich mir wieder mehr wieder als gesellschaftliches gesellschaftlicher Teil.
0: So. Das, aber das ist total komisch, oder? Ich verstehe das gar nicht, weil eigentlich solltest du das Gefühl haben, dass du deutlich mehr Connection zu anderen Leuten hast, wenn du das konsumierst. Ist wahrscheinlich aber das ist, genau umgekehrt. ist
1: wahrscheinlich die Art und Weise, wie du kommunizierst. Ne? Ja, das,
0: ist, ja, das
1: scheint, an Zeit, scheint ja auch normale menschliche Interaktion überhaupt nicht zu ersetzen. Das haben wir ja schon, das haben wir schon in Corona gemerkt. Ich meine, man war, ja trotzdem, man war ja trotzdem connected. Wir sind ja heute in den digitalen Zeiten unterwegs. Man konnte, ja. wir haben ja auch damals unsere, unsere Skype-Sessions da veranstaltet und so, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Weil am Ende des Tages sitzt du ja trotzdem alleine irgendwie im dunklen Kämmerchen. Mit deinem Gerät in der Hand, Und das ist kein menschliches Wesen um dich herum. Nur ja. dieses, ich nenne es mal, ich will es sogar fast mal kaltes Gerät nennen, über ja. die du nur Fotos siehst. Das ist halt nicht das Gleiche.
0: Ja, ich, ich finde es aber auch spannend, dass du halt, ähm, wenn ich habe es zum Beispiel, ich habe hab es besonders bei diesem Betrug mit den Talks gemerkt. Ich war ja häufiger, habe ich auch den, den gleichen Tagesablauf gehabt. Bin zur Uni hm. gegangen oder hab Homeoffice gemacht oder war halt dann nur im Gym oder sowas. Die gleichen Dinge habe ich auch gemacht davor. Trotzdem, obwohl der gleiche Tagesablauf gleich war, hatte ich das Gefühl, weniger einsam zu sein.
1: Ja, mir ist es auch aufgefallen.
0: Das ist krass, das zu du gehen, Aber es ist heftig. Ja. Dieses Gefühl, dass du zwar eigentlich weniger Interaktion mit anderen Menschen hast auf dem Papier, hast du ja weniger Interaktion. Trotzdem fühlst du dich sozial verbundener.
1: Ja, da wäre ich jetzt wieder mit meinem Beispiel damals, ich glaube, glaub, in welcher Folge war das? Ich glaube, Folge 5 oder so, Freundschaft im Einmachglas. Und ja. Wenn du mit dieser Frau unterhalten habt. da kommst du ja so ja, eigentlich nicht auf, die, auf den Gedanken, wenn du mit deiner, mit deiner Bubble durch die Gegend rennst.
0: Und wenn du die ganze Zeit du Kopfhörer drin hast mhm. und dann zwischendurch die ganze Zeit nur aufs Handy guckst, dann gehen ja so viele soziale Interaktionen flöten, auch wenn sie nur sekundenweise sind.
1: Wir sind ja ein bisschen abgedriftet, war. Ja, ein bisschen von Angst weg.
0: <lacht> aber das wollte ich gerade noch mal ein einwerfen, weil mir das gestern bei dem Gespräch aufgefallen ist. Als ich darüber gesprochen habe, sind mir wieder so Dinge eingefallen, wo ich dachte, ah, im Benefit hatte ich gar nicht so wirklich als vordergründig gesehen, aber der ist auch da. Besonders dieser Punkt mit der Angst. Mhm. Dass ich weniger Angst hatte generell so, also diese weniger diese irrationale Angst.
1: Ja, ich glaube, irrational beschreibt es ganz gut, ne? Ja, du hast dass ja du teilweise, diese, ist, ja, ist ja nichts
0: los und du hast Angst. Also du besitzt allein deine Wohnung, es ist alles okay, Tür ist abgeschlossen, die Wohnung ist auf jeden Fall, niemand ist hier.
1: Ich würde es fast mal Angst. Nicht, nicht Angst nennen, sondern eher, ist, man, man, man sorgt sich viel, es ist viel halt dieses, ja. dieses gedankliche Wummern, was du eben gerade schon meintest, dieses Verarbeiten, das ist eher genau. so dieses, dieses Thema Sorgen.
0: Sorge, inhaltliche Unruhe wahrscheinlich.
1: Aber ich meine, auch. Sorge ist ja irgendwie eher, ich würde es eher als Symptom von Angst. So, Wenn du dir viele Sorgen machst, dann bist du ein ängstlicher Mensch. Ja. Hängt ja irgendwie dann alles mit zusammen. Jetzt würde man allerdings nicht sagen, so beim Horrorfilm, so, ich mache mir echt Sorgen. Sorge nicht ja. viel.
0: Ja, das ist spannend, was Ängste überhaupt sind. Also, es ist ja im Grunde. Das ist die Frage, was ist eigentlich Angst? Ist es, was, ist es wirklich separat von allgemeinen Adrenalinstößen, die du in Stresssituationen hast? Oder ist es das ich Gleiche? Ich glaube, wenn
1: du wirklich in so einem richtigen Modus bist, so richtig fight of flight mäßig weiß gar nicht, ob, ob man da wirklich richtig Angst empfindet. Ich weiß gar nicht, ob man so Zeit hat, Angst zu haben. Wenn so ein bekloppter mit einem Messer auf dich rennt. ich glaube, da hast du in dem Moment nicht Angst, ich glaube, hast du hast sogar gar keine Zeit für. Ich habe ich hab häufiger
0: für... gehört, dass Leute in solchen Situationen auf einmal komplett klar im Kopf geworden sind.
1: Wir hatten das ja zum Beispiel, ähm, das ist mal ein persönlichen Beispiel, wo wir, in, wo wir in Spanien waren, auf der Kartbahn, ja. wo bei mir die Bremse nicht funktioniert und das Ding immer schneller wurde. So eine klassische Ja. So, Da ist mir auch aufgefallen, dass wenn das Adrenalin richtig durchhämmert, Du kriegst einen klaren Kopf. Ja. So, ich bin da durch die Gegend mitgefahren, mit, mit 100, 110 Sachen durch die Gegend gekarrt, konnte nicht bremsen, konnte gar nichts. Du bist halt echt dabei, deine, du, du bist halt am analysieren. Was mache ich jetzt? Springe ich jetzt raus? Knall ich jetzt irgendwo gegen? Versuche ich so lange irgendwie durch die Gegend zu gurken, bis der Tank irgendwann leer ist oder so? So, du wirst, das war das war echt ein faszinierender Moment. Im Nachhinein, ja, währenddessen ja. während denkst absolute, du da anders. Oder? Absolute aber, Panik, ne? Aber ja, ja, aber ich glaube Panik, das ist es glaube ich so in, diesem, in so in so einem konkreten Moment. Ich glaube Panik ist was, was, was Konkretes jetzt, was, was jetzt für so einen Moment da ist. Ich finde Angst klingt immer eher so statisch. Angst ist, ist so das Erwarten einer, einer mhm. schlimmeren
0: Situation, das ist ja diese Angst, die man hat.
1: Und Sorgen ist dann eher so sowas Unterschwelligeres, finde ich. Das ist für mich ja. so eine Hierarchie, sich Sorgen, Angst haben,
0: Panik. Wahrscheinlich ist, also Angst ist ja im Grunde dann wahrscheinlich nicht das, was quasi beim Jumpscare im Film passiert, mhm. sondern das ist, der, die, Panik diese, die, ja, das ist ja ein Panikmoment der Jumpscare, mhm. aber was da vorkommt, dieses Aufbauen, diese Stimmung aufbauen, dieses, dieser gruselige Raum, du weißt nicht, passiert mhm. gleich was, passiert nicht was, das ist Angst. Ja, würde ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich, ja. Also Angst ist im Grunde halt dieser Stresslevel und du erwartest irgendwas Unheilvolles.
1: Mhm. Ich finde das immer so lustig, dieser Panikmoment, ähm, da wären wir wieder bei solchen Prank-Videos, mhm. wenn ihr irgendwie da sitzt, irgendwie, sind irgendwie ein Typ rum und neben ihm steht so und dann wird so irgendwie so ein großes Paket geliefert und da sitzt halt so ein Hyopai drin, der springt da raus und erschreckt. Ich finde das immer so geil, wenn die Leute dann wirklich in diesem Panikmoment einfach, dann schießt der Arm nach vorne und dann hauen ja. ihm einen aufs Maul. Das ist so ein,
0: ja, dann, kann's dann, ich du kannst mir auch nicht aber, verübeln in dem Moment.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich glaub, wäre keiner, der zuschlägt. Nee, ich würde einfach zurückspringen, erstmal ja. Abstand gewinnen wollen. Ja. Du du springst nach hinten, um, um so Ab Abstand zwischen dich und diese Gefahr zu bringen. So, das ist auch irgendwie immer. Ich finde solche kleinen Hinweise so auf, auf so einen natürlichen Ursprung oder das, was so gedanklich unterschwellig bei uns dann in dem Moment abläuft, finde ich irgendwie ulkig jeden Fall. Das ist schon,
0: das ist schon spannend.
1: Wie lange haben wir denn jetzt? Sag mal. Ich
0: glaube, wir haben schon
1: 15 oh, Minuten haben wir schon 15 gelabert. Minuten ne? haben wir schon. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz gut rumgerappte Zeit, oder?
0: Ja, ich finde es ganz gut. Also das war jetzt unser quasi unser Halloween-Special, in Anführungszeichen, mhm. wo wir halt mal über Angst geredet haben. Ich wünschte, wir hätten noch mal ein bisschen so einen tieferen Einblick darin geben können. Da müssen wir uns vielleicht noch mal wirklich mal mit beschäftigen, wenn wir noch mal irgendwann eine Folge darüber machen wollen.
1: Ja, also ich meine, das war jetzt halt unser leihenhafter Austausch. Ja. ich meine, das ist ja auch irgendwie, irgendwie das Konzept hier. Mich würde jetzt privat tatsächlich nochmal mal so tatsächlich noch mal dieses neuronale Prozesse. Interessieren, so was passiert eigentlich was genau passiert Gehirn, in unserem Kopf, genau. in unserem Körper, wenn wir wirklich Angst haben und so. Ähm das würde mich nochmal noch mal interessieren, aber ich habe so viele Bücher gerade zu lesen, ich muss jetzt erstmal erst mal klarkommen, ne? Ja. Ich muss übrigens leider Gottes an der Stelle einmal ganz kurz sagen, dass ich ich habe ja mit der großen Otto-Biografie angefangen. Ja. Die ist unfassbar langweilig. <lacht> es, es tut mir so leid. Ich bin ich bin, ich bin so ein riesen Otto-Fan, aber dieses Buch ist einfach. Ich bin jetzt auf Seite 30 und ich werde es nicht weiterlesen. Ja. Es ist echt ein dicker Schinken, aber es ist einfach.
0: Vielleicht nimmst du ja noch Fahrt auf irgendwann. Hm? Vielleicht nimmst du ja irgendwann noch Fahrt auf. Aber ich glaub's nicht. Weil Ottos Leben war ja nicht davon geprägt, dass er einen unglaublich heftigen Werdegang hatte oder sowas.
1: Nö, es war halt einfach... Also Otto ist aber eine Comedian. Genau, und es war halt einfach so ein... ein so stetig, so, ein, so beschaulich, würde ich eher sagen. Mhm. Ähm, lässt sich jetzt noch schwer sagen, aber es wird jetzt erstmal so ein Buch werden, das, das erstmal auf die Seite wandert, bis ich wirklich irgendwann überhaupt nichts mehr zu lesen habe. <lacht> Aber naja, das nochmal kurz kurz dazu. Angst, seine Zeit zu verschwenden.
0: <lacht> Irgendwas genannt Aurorophobie. Weiß ich nicht. Aurorophobie.
1: Achso, wegen wegen Aura oder. Ja, Aura. Also, okay. Jetzt von meine eigenen Jetzt ich das erste. Was hat das jetzt mit, mit Aura zu tun? Naja. Naja, okay, okay.
0: Alright. Also dann würde ich mal anfangen mit der Verabschiedung diesmal, um mal ganz, ganz wild zu sein.
1: Unbedingt, ja. sei kreativ.
0: Ich bin kreativ und sage, ähm, fürchtet euch nicht, Kinderchen, und, halt, und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit
1: einem weniger gruseligen Thema. Was ist eigentlich die Angst davor, die neue Folge von Mentale Nevada zu verpassen?
0: <lacht> Was, dann müssen wir, müssen wir eine Angst dafür empfinden. Könnte man mal publik machen. nihil
1: Nirvanophobie. Wir denken uns dann darüber <lacht> nach. Ähm, äh, warst du fertig mit deiner Verabschiedung? Ja. Cool. Äh, Leute, dann sorgt euch nicht. Habt keine Angst und äh, keine Panik auf der Titanic. Wir hören uns nächste Woche wieder. Take care und haut rein. Tschö.